0: Die dunklen Seiten der Hauptstadt in Berliner Verbrechen, dem neuen Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den spektakulärsten Fällen der Kriminalgeschichte, Goldmünzenraub im Bode-Museum, Clanherrschaft im Kiez und vieles mehr. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin.
1: Mein Lieblingsmoment, der auf Philipp Amthor trifft, wo man irgendwie das Gefühl hat, so wie bei Star Wars, so die helle und die dunkle Seite der Macht begegnen sich. Braucht der eigentlich irgendwie Geld zum Leben? Man hat den Eindruck, so hier mal ein schnelles Buffet, da ein paar Kekse, da
0: wird ein Schnitzel eingepackt. Weiß ich nicht und das wissen wir auch, glaube ich, nicht. äh Naja, aber Jens Spahn hat eine Villa im Grunewald. Ja gut, Jens Spahn war auch nicht in den letzten Jahren hauptsächlich ehrenamtlich in politischen Ämtern unterwegs. Und Kevin Kühnert hat ja als Vorsitzender der Jusos ehrenamtlich äh, gearbeitet. Jetzt sitzt er ja im, im Bundestag. Vielleicht hat er dann auch bald eine Villa. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier sind mal wieder die Mutmacher. Heute alleine, hatten wir schon erklärt, Suse ist in familiärer Mission unterwegs und ich habe das große Vergnügen, zwei wunderbare, deutlich jüngere Kollegen zu begrüßen. Katharina Schiele und Lukas Stratmann. Hallo ihr beiden. Hallo. Guten Tag. Die Experten wissen, warum ihr gerade sehr gefragt seid. Ihr habt nämlich etwas sehr Ungewöhnliches gemacht. Ihr habt einen jungen Politiker namens Kevin Kühner drei Jahre lang begleitet. Natürlich nicht jetzt rund um die Uhr, aber immer mal wieder. Wie ist euer derzeitiges Befinden? Seid ihr erschöpft? Habt ihr genug von Politik? Macht ihr nur noch Helene Fischer in Zukunft?
2: Ja. <lacht> Also mein Befinden ähm, ist gerade irgendwie so ganz entspannt. Äh, ich finde das auch mal eine ganz angenehme Perspektive nach drei Jahren, mir das alles so anschauen zu können und nicht permanent überlegen zu müssen, müssen wir jetzt nach Berlin fahren? Ist das was, was wir abbilden müssen? Ist heute einer dieser Tage, wo irgendwas Spannendes passiert? Ähm, sondern ich kann mir jetzt einfach die Tagesschau Tagesthemen angucken, ohne und über, durch Twitter scrollen, ohne daraus einen direkten Impuls ableiten zu müssen für mich. Das ist auch mal, auch mal ganz nett.
0: Mir geht das ganz ähnlich, aber es ähm, sind auch ein bisschen Entzugs. Erscheinung dabei, muss ich sagen. Also, man ist in dieser Routine, wenn irgendwas in Berlin passiert, dann fährt einer von uns mit dem Zug aus Hamburg hin und ähm, den Impuls verspüre ich immer noch. Also habt ihr wirklich drei Jahre lang quasi mit Kevin Kühnert gelebt?
1: Der war immer irgendwie bei euch.
2: Ja. Also im Kopf auf jeden Fall.
1: Ich habe großen Respekt vor dieser Arbeit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch wirklich das Glück der Tüchtigen gehabt, weil dieser Kevin Kühnert, als er angefangen hat oder ihr angefangen habt, war er Juso-Chef, man wusste nicht so richtig, wird da was und dann ist er ja doch in vielen Situationen so zum zum Gamechanger geworden oder zu einer entscheidenden Figur. Habt ihr das unterwegs
0: gemerkt, dass der sich langsam aufbaut? Also wurde es immer spannender? Also, als wir angefangen haben, Ende 2018, im Oktober, da war ja schon diese ganze No-GroKo-Kampagne, ähm, und die ganze Debatte in der SPD, ob jetzt wieder ähm, nochmal eine GroKo zustande kommen soll oder nicht, die war ja schon durch. Und eigentlich ist in der Zeit, Kevin Kühn hat ja so richtig auch im ähm, im politischen Berlin hochgekommen, würde ich sagen, und hat super viel Aufmerksamkeit bekommen, weil er ja auch einer der wenigen bekannteren äh, SPD-Politiker und Politikerinnen war, die so offen gegen die No-Groko äh, gegen die Große Koalition eingestanden sind. Und als wir dann angefangen haben, war er schon relativ bekannt, hat super viel Aufmerksamkeit bekommen, aber das hat sich dann in den drei Jahren, würde ich sagen, auch schon nochmal gesteigert. Also es war schon auch ein bisschen Glück dabei, ne? Ja,
2: klar, das ist ja aber immer. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch immer so ein bisschen äh, die Sache äh, beim Dokumentarfilm, gerade bei so einem Lang Angelegten, dass man ja nie weiß, wohin das Land, also wohin das führt. Also ähm, das vergisst man dann äh, so aus, der, aus dem Rückblick irgendwie immer wieder ganz schnell. Aber als wir angefangen haben zu drehen, haben wir. Um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet, dass diese große Koalition eine ganze Legislaturperiode hält. Wir haben eigentlich immer so ein bisschen gewartet, wann ist der Zeitpunkt, wann die GroKo platzt. Und ähm, dann kam wieder was und es ist wieder was passiert und die Koalition hat gehalten, die nächste Wahl ist verloren, der nächste Skandal und es ist immer weitergegangen. und dann, keine Ahnung, irgendwann war die Situation, keine Ahnung, kandidiert jetzt Kevin Kühnert als Parteivorsitzender, machen wir dann letztlich jetzt einen Film über den Parteivorsitzenden der SPD? Nein, er kandidiert er <lacht> doch nicht. Also es war ja, also wir, wir haben das Ganze ja immer nochmal durch diese Perspektive betrachtet, was bedeutet das jetzt für unsere Film, macht das das jetzt noch viel größer oder ist es jetzt dann doch irrelevant? Also es war ein Wechselbad der Gefühle, aber ich glaube es lohnt sich einfach darauf zu vertrauen, wenn man so ein Gefühl hat, dass das ein interessanter Protagonist ist, ähm, da äh, dran zu bleiben und dieses Gefühl hatten wir beide sehr früh und eigentlich auch den ganzen Weg über. Also weil schon zwischendurch dann auch so von außen Stimmen kamen, sagen eigentlich eigentlich hätte man das jetzt ja vorher sehen wollen irgendwie oder jetzt rund um diese Vorsitzendenwahl und so und da mussten wir dann schon so ein bisschen die Ruhe bewahren und sagen, nee, nee, bis zur Bundestagswahl war der Deal und das bleibt auch interessant. Was
1: ich ja sehr faszinierend finde, man ist ja serielles Erzählen in der Politik eigentlich überhaupt nicht gewohnt. Ja, es gibt mal eine sarah wagenknecht doku eine längere Beobachtung. Kevin Kühnert hat ja selbst gesagt, das Buch von Martin, äh, Markus Feldenkirchen über Martin Schulz habe ihn inspiriert, weil er gesagt hat, da wird Politik mal gezeigt, wie sie wirklich ist. Und das finde ich das Faszinierende an eurem Film, ihr habt ja sogar mit den Farben, äh, also ihr habt die ja ein bisschen reduziert, damit es noch ein bisschen grauer aussieht und viele Menschen, die jetzt nicht so Politik-Junkies sind, die sagen, boah, ist das unaufregend, also der Ortsverein, der Kuchen, das Schnitzel, das ihm eingepackt wird, diese ganzen kleinen, ja manchmal auch ein bisschen beklemmenden, fast kleinen, gartenartigen Arrangements, die man da sieht, man denkt ja immer, der sitzt nur bei Eisberger und Illner und, und Lanz
0: rum, aber das stimmt überhaupt nicht. Fandet ihr das deprimierend? Ich würde sagen, gar nicht. Ich meine, ähm, auch wenn die Farben im Film vielleicht ein bisschen entsättigt sind und das alles etwas gräulicher ist, ähm, ist das doch auch trotzdem das bunte Leben. Und der Ortsverein, klar, dieses... Äh viel, dieses ist wahrscheinlich das berühmteste Schnitzel der letzten Jahre, was ihm da eingepackt wurde, <lacht> ähm, weil das so als Zeichen des piefigen Ortsvereins so ähm, ja auch angesehen wird. Aber ich finde, das ist doch eigentlich total bunter. Und ja, also deprimierend, das ist halt der, der Alltag. Und darum ging es uns ja auch, zu zeigen, dass es eben nicht nur von der großen Limousine in die Maske ins Studio zurück ähm, in den Bundestag, sondern das sind eben ganz viele Ebenen und äh, es war eigentlich total spannend, da auch so einzutauchen. Was hat euch am meisten, ich sag mal,
1: überrascht oder womit hattet ihr jetzt gar nicht so gerechnet, Katharina?
2: Es gab viele überraschende Momente, aber so vom Eindruck her, was ähm, mich überrascht hat und auch ein bisschen beruhigt hat eigentlich, ist, dass wenn man von außen auf Politik guckt, und jetzt bin ich als Journalistin ja noch nicht mal so weit weg, sondern beschäftige mich ja eigentlich ähm, auch in meinem Alltag intensiv mit dem politischen Geschehen. Und trotzdem, finde ich, hat man immer so den Eindruck, es gibt gibt einen Plan für alles und eine Strategie und ich als Außenstehende ähm, kenne den nur nicht, aber alles läuft irgendwie auf so ein Ziel zu und die haben schon alles irgendwie durchdacht bis zum Schluss. Und ähm, ich kann jetzt sagen, von dem Eindruck, den ich die letzten drei Jahre gewonnen habe, nein, so ist das nicht. Also es war einfach zu keinem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wenn in äh, wenn Kemmerich zum Ministerpräsident äh, gewählt wurde, sind wir nach Berlin gefahren, weil es einfach die Möglichkeit gegeben hat, dass die Koalition daran zerbricht. So, und das war nicht klar. So, und das, so, solche Momente gibt es einfach ganz häufig. Und das hat mich am meisten überrascht, so diese, wie wenig ähm, vorhersehbar Politik ist. Und auch jetzt, wenn es dann um die Ampelkoalition geht, also wie gesagt, jetzt sind wir da nicht mehr mit drin. Aber ähm, alle glauben immer, es steht schon genau fest, wer was macht. Und es wird nur ganz dosiert an die Öffentlichkeit dann, irgendwie gegeben, nein, es steht noch nicht fest. Und es steht da in diesen politischen Prozessen ganz häufig ganz viel noch nicht fest. Und ähm, das fand ich überraschend und auch ein bisschen beruhigend, dass dass man viel mehr tatsächlich über die Nachrichten mitbekommt, ähm, als man das vielleicht für möglich hält.
1: Aber das ist doch eigentlich ein Kompliment für uns. Unsere Demokratie, weil dieses Überraschende heißt ja auch, Dinge werden verhandelt. Dinge werden dann am Ende ja immer, auch durch knappe Mehrheiten zum Teil, entschieden. Und wenn es diesen großen Plan gäbe, diesen Mr. X, der im Hintergrund irgendwelche Strippen zieht oder Mrs. X, dann, dann wäre es ja nicht Demokratie, dann <lacht> gäbe es ja irgendeinen diktatorischen Plan. Also eigentlich ist dieses Überraschende oder auch hier und da Zufällige ein Beleg fürs, fürs Funktionieren unseres
0: Systems, oder Lukas? Na, in gewisser Weise schon, also was, glaube ich, auch unsere Serie zeigt, ist, dass Politik eben nicht ist wie House of Cards, sondern Ähm, Eben Ergebnis von langwierigen, auch manchmal etwas tristen politischen Meinungsbildungsprozessen innerhalb von Parteien, aber auch im politischen Spektrum in Berlin. Und es gibt da eben nicht äh, den Masterplan und jemanden, der das alles im stillen Kämmerlein erdacht hat und dann so einen äh, marionettenmäßig in Plan durchsetzt, sondern äh, das sind manchmal einfach sehr trockene Prozesse. Da sind auch manchmal piefig wirkende oder jetzt auch als piefig beschriebene Ortsvereine äh, mit drin, die aber eigentlich ja bunter Spielort von Meinungsbildungsprozessen äh, in unserer Demokratie sind. Genau, also ja, das steht einfach so ein bisschen im Kontrast und das wollten wir eben mit unserer Serie auch zeigen. Was ich spannend
1: fand, war eine Szene, ich glaube, es war Lars Klingbeil, der noch Generalsekretär Der irgendwann mal so tuschelnd fragte: Bist du verkabelt? Er wollte also sicher gehen, beziehungsweise sicher gehen, dass er jetzt nicht alles verrät. Das finde ich eine spannende Frage. Auf der einen Seite suggeriert euer Film, ganz nah dran zu sein. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder, ich sage mal, Schutzräume, in denen Dinge besprochen oder entschieden wurden, in denen ihr nicht dabei wart. Wie viel Prozent würdet ihr sagen? habt ihr jetzt nicht mitbekommen?
2: Das kann man, glaube ich, nicht sagen, also prozentual. Auch weil wir das gar nicht wissen. Also das ist ja ganz klar, dass über drei Jahre hinweg, also wir haben wahnsinnig viel mit ihm gedreht. Wir hatten irgendwie über 80 Drehtage, was für eine Produktion wirklich sehr, sehr viel ist. Aber was natürlich auf ein Jahr gerechnet nur ein Bruchteil ist. Und ich glaube, das ist natürlich so, dass wir auch wenn wir oft dabei waren, nur einen Bruchteil zeigen und auch nur einen Bruchteil zeigen können. Ähm, das ist absolut klar. Ähm, und das ist vor allem, wenn dritte Personen involviert sind, also die jetzt eben nicht ähm, Kevin Kühnert und sein engstes Team sind, sondern Leute, die ja nicht von sich aus diesem Projekt, diesem Filmprojekt irgendwie zugestimmt haben, dass es Gespräche, Mhm. dass die dann eher ähm, nicht Teil des Films sind, weil ja nicht jeder Teil eines solchen Filmprojekts werden möchte, ähm, ist, glaube ich, auch ähm, relativ nachvollziehbar.
1: Seid ihr oft rausgeschmissen worden? So von wegen, jetzt ist auch mal gut, jetzt haut mal ab? Oder wart ihr irgendwann so auch ganz unauffällig eigentlich immer mit dabei, so schattenhaft?
0: Naja, also man muss auch sagen, dieser Moment, in dem äh, Lars Klingbeil in unserer Serie sagt zu Kevin Kühnert, bist du verkabelt, da muss man auch dazu sagen, wir waren an dem Abend das einzige Kamerateam im Willy-Brandt-Haus, was nicht zur SPD gehörte ähm, und hatten da schon auch einen exklusiven Zugang. Von daher, es gab natürlich Momente, in denen wir nicht dabei sein konnten und es gab natürlich vertrauliche Termine, ähm, auch gerade mit ähm, Politikern und Politikerinnen aus der SPD-Führungsriege, die wir nicht mit der Kamera begleiten konnten. Es gab keine vertraulichen Szenen mit Olaf Scholz beispielsweise in der Zeit, in der wir Kevin Kühnert begleitet haben. Andererseits ist es aber auch so, dass es Termine gab, an denen war es außer Frage, ob wir dabei sein können beispielsweise Wahlabende, wo auch mit einem desaströsen Ergebnis für die SPD zu rechnen war, da haben wir gesagt, wir kommen und dann waren wir da und dann waren das sicherlich auch Szenen und äh, Ausschnitte, die für Kevin Kühnert, aber auch für die gesamte SPD nicht unbedingt ja, äh, rühmlich waren, aber an denen wir natürlich trotzdem dabei waren, natürlich unter der Prämisse auch, dass wir ein ganzheitliches Bild äh, zeichnen wollen und da kein Imagefilm über die SPD machen. Es gibt ja
1: Medientheoretiker, die sagen, allein durch die Anwesenheit eines Mediums, insbesondere einer Kamera, wird die Realität eigentlich schon ver, verfälscht. Weil derjenige, in diesem Fall natürlich euer Star Kühnert, weiß, dass er abgebildet wird. Hattet ihr das Gefühl, er hat sich in manchen Szenen auch selbst gespielt? Ah, dieses schreckliche A-Wort, authentisch. Wie, wie echt war der wirklich?
2: Auch das lässt sich nur begrenzt beurteilen, glaube ich. Also Und das können wir auch ehrlich gesagt gar nicht so viel besser beurteilen als der Zuschauer oder die Zuschauerin, die sich das anguckt. Ich habe schon das Gefühl, dass er in manchen Szenen gelöster und lockerer und die Kamera vergessender ist als in anderen Szenen. Und ich finde, das wirkt auch manchmal so, dass... Ähm, man das Gefühl hat, ah, okay, diesen Nebensatz, den hat er jetzt für die Kamera gemacht, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Das ist natürlich bei so einem Projekt, da muten wir dann vielleicht dem Publikum, auch ein bisschen was zu, das einmal zu reflektieren. Weil das ist natürlich die Voraussetzung, wenn man ein Filmprojekt machen möchte, dass eine Kamera im Raum ist. <lacht> Ansonsten, also das ist die grundlegendste aller Voraussetzungen. Und insofern muss man diesen Effekt, glaube ich, anderen, wenn es den denn gibt oder in welchem Ausmaß es den gibt, in Kauf nehmen. Ich glaube, was für uns wichtig ist, ist, dass wir, an, dass wir nicht das Gefühl hatten, dass er das sozusagen benutzt und uns nur in den Momenten dabei sein lässt, in denen er glaubt, besonders gut auszusehen, sozusagen. Sondern ähm, wir äh, waren auch in den Momenten dabei, in denen er in denen wir das Gefühl haben, da muss er jetzt durch, unabhängig davon, ob die Kamera dabei ist oder nicht. Und das war für uns das Entscheidende, dass wir das Gefühl haben, wir können da durchaus ein differenziertes Bild von ihm zeigen und auch ein ambivalentes Bild vielleicht zeigen und dem Zuschauer und der Zuschauerinnen das überlassen, was davon man für authentisch erachtet und was nicht.
1: Was ist jetzt so in eurer Erinnerung, was waren so Momente wo ihr den Eindruck hattet, puh jetzt ist er aber gerade richtig aufgewühlt oder irritiert. Also ich kann mich noch erinnern, er hat in der Zeit mal so ein Interview gegeben, da ging es irgendwie so im weitesten Sinne von BMW vergesellschaften und da kamen dann diese, diese ganzen alten Sozialismusreflexe das ist ja wie in der DDR und jetzt soll hier alles verstaatlicht werden. So war das
0: gar nicht gemeint, aber so wurde es natürlich zugespitzt. War das so ein Moment? Über diese drei Jahre gab es ähm, immer mal wieder Phasen, wo äh, Kevin Kühnert auch ähm, für uns wahrnehmbar unter massivem Druck stand, ähm, immer dann, wenn die Öffentlichkeit äh, besonders äh, ihren Fokus auf ihn und seine Aussagen gelegt hat, wie beispielsweise damals bei der Debatte äh, um um Sozialismus und die äh, Vergesellschaftung von BMW. Man muss dazu sagen, natürlich sind Politiker und Politikerinnen äh, das gewohnt, dass sie auch mal Gegenwind bekommen. Ich glaube, in der Phase, als es dann auch auf die Europawahl zuging, war ähm, die Kritik aus den eigenen Reihen auch massiv. Und ähm, Mhm. da hat man schon gemerkt, dass dass der Druck auch noch mal eine andere Form annimmt. Und gerade dann auch nach der Europawahl, als Andrea Nahles zurückgetreten ist und dann auf einmal Kevin Kühnerts Gesicht auf dem Spiegel stand und der Spiegel getitelt hat, kommt jetzt Kevin. Da war äh, der Druck auch nochmal ein ganz anderer, weil da eben auf einmal der Juso-Vorsitzende für den Parteivorsitz gehandelt wurde und das sicherlich auch etwas war, wo in seinem Team jetzt direkt auch äh, niemand so gerechnet hat.
1: Wie kurz war er davor, tatsächlich zuzugreifen? Habt ihr dafür ein Gefühl? Also wie wie verlockend war dieser Gedanke, jetzt übernehme ich den Laden?
0: Das bilden wir ja auch in der Serie in, in Folge 4 ab, dass es für ihn tatsächlich ein ähm, ernsthafter äh, Gedankenprozess war. Das sagt er da in einem Interview mit äh, drei Journalisten vom Spiegel, die ihn auch fragen, ob er damit zu lange kokettiert hat. Und er antwortet dass er einfach wirklich äh, sich damit auseinandergesetzt hat. ähm, Und... So haben wir das auch wahrgenommen, dass es nicht unbedingt seine eigene Idee war, die er da ähm, hier und da platziert hat, sondern dass das auch durch diese krasse mediale Aufmerksamkeit kam ähm, und er da eine längere Zeit sondiert hat und geschaut hat, ob es nicht ein Team gibt, äh, das er einfach von sich aus aus Überzeugung unterstützen kann. Und dass das in quasi der letzten Minute äh, so gekommen ist, bilden wir ja auch ab. Und wenn das nicht so gekommen wäre, dann wären die Dinge vielleicht auch anders ausgegangen. Und er hätte sich vielleicht auch da ähm, eine andere Antwort auf die Frage überlegt. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, spekulativ auch.
1: Lukas, du sagst gerade, das, was er dann da im Spiegel-Interview erzählt hat, war auch das, was er in dem Moment höchstwahrscheinlich wirklich empfunden hat. Das bringt mich zu der Frage, wir haben ja immer ein Medienbild von Politikern. ne? Und es gibt irgendwelche Spindoktoren, die an Images, feilen und Interviews nochmal überarbeiten und sowas. Gibt es da eine Diskrepanz zwischen Medienbild-Kühnert und dem echten Kühnert? Also jetzt mal das Medienbild, was sich mir als etwas äh, entfernterem Beobachter auftut. Kann man das beurteilen?
2: Also mein Eindruck, ich kann das ja auch nicht abschließend bewerten, aber mein Eindruck ist, dass es bei ihm tatsächlich relativ nah beieinander ist. Ähm, und ich finde, da kriegt man auch so ein bisschen den Eindruck durch die Serie. Also er überlegt sich natürlich davor, ähm, bevor er irgendwie vor Kameras tritt oder Interviews gibt, überlegt er sich genau sozusagen, was sind die Punkte, die er machen möchte und was ist seine Argumentation. Ähm, da sind wir ja auch dabei bei so ein paar Besprechungen mit seinem Team und auch mit seinem Pressesprecher. Ähm, aber das sind Argumentationen, die er sich ähm, überlegt und dann weiß, okay, das, ähm, das ist sozusagen, äh, das erschließt sich mir und dann geh ich, geht er damit raus und kann das sehr plausibel dann ähm, erklären, auch wenn das wirken mag, als wäre das jetzt irgendwie das Gegenteil, also gerade bei der Unterstützung für Olaf Scholz. ähm, Er ist da schon mit sich, glaube ich, im Reinen und sagt ja dann auch, ähm, was ja auch nicht so häufig vorkommt, sagt ja dann auch, ja, wir werden jetzt vielleicht nicht mehr, äh, wir als Jusos, nicht die größten Fans von Olaf Scholz. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir nicht trotzdem professionell ähm, in einer Partei zusammenarbeiten können. Also das sind... ähm, Also er lässt, er er, er formuliert jetzt sogar Widersprüche und er formuliert Konflikte, ähm, was, glaube ich, ähm, dazu beiträgt, dass viele Menschen ihn als sehr glaubwürdig empfinden, weil er das eben nicht irgendwie so übermalt ähm, mit Floskeln, wie viele andere das vielleicht machen.
1: Das fand ich nun wiederum auch als als Betrachter sehr spannend. Man kann es Professionalität nennen, man kann es auch Tücke nennen. Ähm, Gerade Andrea Nahles. Es gibt da Momente, wo die beiden sich... Sehr nah sind, so hinter den Kulissen Backstage und dann geht's raus auf die Bühne und dann hauen sie sich in irgendwelchen Reden die Sachen um die Ohren, ohne jetzt wirklich verletzend zu sein. Das ist ja so ein Eindruck, der manchmal beim, beim Beobachter, bei den Beobachtenden entsteht, da spielen die falsch. In Talkshows hauen sie sich auf den Kopf und hinterher trinken sie Bier zusammen. Ist das Professionalität oder ist das Tücke?
2: Das ist absolut Professionalität. Also ich muss sagen, das ist was, was ich total ähm, imponierend finde, dass man sagt, ähm, zwischenmenschlich haben wir kein Problem miteinander. Ähm, wir haben unterschiedliche politische Ansichten und das ist auch in Ordnung und die tragen wir dann in der dafür vorgesehenen Arena, sei es jetzt die Bühne auf einem Parteitag oder sei es die Talkshow, ähm, die tragen wir da aus. Aber das ändert nichts daran, dass wir uns hinterher ähm, gute Besserungen wünschen und ähm, uns von Mensch zu Mensch gut verstehen. Also das ist für mich eigentlich ähm, so, wie Politik funktionieren sollte. Das ist nicht aus ähm, persönlichen Ablehnungen. Äh, ja, irgendwie was motiviert wird, sondern eben aus inhaltlichen Überzeugungen und dass es dafür äh, Räume gibt, wie man sich als Mensch versteht und auch wie man sich als Mensch anständig verhält miteinander und dann gibt es Räume, wo man sich politisch streitet. Das finde ich, ist eigentlich sehr ähm, mutmachend für den politischen Betrieb.
0: Ja und vielleicht noch als, als Nachsatz äh, dazu, es ist ja so, dass politische Inhalte einfach total oft über Personen definiert werden und über die Positionen. Da gehört dann auch dazu, dass eben diese Personen, die unterschiedliche Positionen vertreten, dann sich auch mal streiten und auch mal tief in die Diskussion gehen und da auch mal vehementer werden. Aber ähm, solange das dann hinterher auch noch auf einer persönlichen zwischenmenschlichen Ebene funktioniert, würde ich auch sagen, ist das Professionalität. Also der private Kevin Kühnert, der,
1: der mich natürlich äh, als politischer Voyeur auch interessiert, einfach mal so ein Moment, der kommt nach Hause, knallt seine Tasche in die Ecke, schmeißt sich aufs Sofa und sagt, boah, war das ein Scheißtag? oder solche Momente. Also so, wie, wie, wie viel von diesem politischen nimmt er mit nach Hause, wie, wie regeneriert
0: er sich, wo findet er Ausgleich und so, das findet gar nicht statt. Ja, das war von vornherein klar. Also das war die Absprache, wir machen einen Film über Politik, über den politischen Alltag. Es ist klar, dass es ein öffentliches Interesse gibt, Ähm, welches Auto fährt Christian Lindner, wie wohnt äh, Kevin Kühnert. Das ist vielleicht auch äh, damit im Zusammenhang, äh, dass politische Inhalte auch über Personen definiert werden und Die haben eben einen Arbeitsalltag und dann noch einen privaten Alltag. Aber für uns war von vornherein klar, dass wir keine Homestory machen und nicht mit ihm nach Hause fahren und gucken, wie er lebt oder was er nach der Arbeitszeit macht. Der Arbeitstag bei Politikern und Politikerinnen ist ja sowieso schon sehr lang. Und da hatten wir das Gefühl, dass dass wir da jetzt nicht so wirklich was verpassen. Äh, Katharina, hat der denn überhaupt ein Privatleben? Weil man hat ja den Eindruck, dass der
1: jedes Wochenende auf irgendwelchen Sitzungen, Veranstaltungen, Wahlkampftouren
2: oder sonst wo ist. Also ja, er hat ganz sicher ein Privatleben. Also das glaube ich auf jeden Fall. Aber es ist definitiv so, dass es in Phasen, in so Wahlkampfphasen, jetzt nicht nur für ihn, sondern für alle Politiker und Politikerinnen, die da auf unterschiedlichsten Ebenen aktiv sind, glaube ich, wenig Zeit dafür bleibt. Das ist ähm, auch so. Also wir waren ja zum Teil schon auch so zwei, drei Tage mal ähm, am Stück irgendwie bei so einer Wahlkampfsache dabei. Und da ist natürlich, da geht es dann abends ins Hotel und in der Früh irgendwie um sechs ist das erste Interview mit dem Deutschlandfunk und ab da geht es dann wieder weiter. Also das sind schon zum Teil einfach sehr, sehr volle Tage. Ähm, und wie Lukas sagt, in diesen Phasen gibt es auch dann nicht, mehr was man noch groß beobachten könnte ähm, an unserer Stelle jetzt. Aber selbstverständlich gibt es ein privates Leben ähm, und das findet bei uns eben, ja wie gesagt, nicht statt im Film.
1: Ihr habt ja jetzt mal rein mathematisch gesehen ungefähr 10% des Lebens von Kevin Kühnert mitbegleitet. Ne? Also drei von 30 Jahren so ungefähr. Das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man noch so jung ist. Welche Veränderungen habt ihr von dem äh, GroKo-Feind und Juso-Kühnert und dem dann stellvertretenden Parteivorsitzenden und ja, äh, Novabo und Esken-Erfinder-Kühnert? Also welche Veränderungen sind euch aufgefallen.
0: Also die größte äh, visuelle Veränderung, ähm, ich weiß nicht, inwiefern sich das mit dem Privatleben überschneidet, ähm, über das wir ja eigentlich nicht berichten, aber ich habe es auch gestern auf Twitter gelesen und Kevin Kühnert geht da auch öffentlich mit um, ähm, ist, dass er nicht mehr raucht. Ähm, bei uns ist ja in weiten Strecken der Dokuserie so, dass äh, er ähm, auf jeden Fall viel raucht ähm, und auch viel Rauchen zu sehen ist. Ähm, und sonst natürlich, er war ähm, am Anfang Juso-Vorsitzender, als wir angefangen haben, mit ihm zu drehen. Und äh, jetzt ist er stellvertretender Parteivorsitzender. Er sitzt ab jetzt im Bundestag. Das bilden wir in der Serie nicht mehr ab, aber äh, zeigen, wie er sein ähm, Direktmandat noch äh, gewonnen hat. Ähm, da hat er sich äh, schon auch ähm, verändert und ähm, wird, glaube ich, äh, in innerhalb der SPD anders wahrgenommen, nicht mehr so als der ähm, Vorsitzende des jungen der vielleicht ein bisschen weiter draußen steht, sondern einfach auch im Zentrum der Partei äh, angekommen ist, aber auch nach außen ähm, noch mal auch anders in Gespräche eingebunden ist und anders an Debatten teilnimmt.
1: Ich fand ja, ich weiß nicht, Katharina, teilst du den Eindruck, ich fand ja, er ist nach hinten raus immer staatstragender geworden, ne? Vielleicht auch kompromissbereiter oder täuscht der Eindruck?
2: Nein, ich hatte schon auch den Eindruck, dass natürlich die neue Rolle, die er jetzt hat, auch andere Anforderungen als an ihn als Politiker ähm, hat. Also, dass er jetzt ja, es ist ja auch klar, wenn man als JUSO-Vorsitzender. Die Jusos verstehen sich ja auch, also jetzt auch nicht erst seit Kevin Kühnert, sondern ja schon, schon immer, als, als linke Opposition innerhalb der Partei letztlich, die die Parteispitze auch so ein bisschen antreiben wollen, ähm, auf den Linkskurs stärker zu gehen. Diese Kritik der Jusos an wechselnden Parteispitzen ist ja alt. Und ähm, wenn man dann auf einmal selber in der Parteispitze ist, was Kevin Kühner die als stellvertretender Parteivorsitzender ist, er ist jetzt diese Parteispitze, ähm, ist das natürlich ein anderes Verhältnis. Da kann man dann immer noch ähm, einzelne Entscheidungen kritisieren, da kann man auch immer noch äh, sagen, ich hätte mir das noch anders gewünscht, aber in letzter Konsequenz stimmt er ja mit ab ähm, die Position der Partei. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich eine, eine veränderte Rolle. Ähm, und das weiß er ja auch. Das hat er ja auch ähm, sogar schon auf seiner Rede äh, bei seiner Rede gesagt, als er sich beworben hat um diese Position, ähm, dass er nach wie vor kritisch sein möchte, aber in dem Wissen Teile, also die Antworten stärker selber geben zu müssen. Das heißt, das ist ihm, glaube ich, auch sehr bewusst. Und ähm, das... Äh, Ja, aber klar, logischerweise muss er diese Rolle anders ausfüllen, als er die Rolle des Juso-Vorsitzenden ausgefüllt hat.
1: Also ihr habt ihm auch so ein bisschen beim politischen Erwachsenwerden äh, zugeguckt. Was, was hat euch so am meisten beeindruckt? Also mich als Zuschauer, ich finde so ein, erstens mal alles, was mit Kondition zu tun hat, was so einfach mit anstrengenden Tagen zu tun hat, aber auch so Nehmerqualitäten. Ne? Er weiß dann auch schon, dass er jetzt richtig was auf die Jacke kriegt, wenn er mal wieder irgendwas gesagt hat, was nicht dem Mainstream gehorcht. Perlt das wirklich so an ihm ab oder hattet ihr auch das Gefühl, er war wirklich mal also persönlich angefasst?
2: Also, bestimmt in Momenten, aber das, das teile ich. Diese, Also, wo ich auch sagen muss, also da muss man als Politiker oder als Politikerin wirklich, also, weil man hängt, man muss sich vorstellen, man hängt sich rein, man gibt jede Stunde des Tages, gibt man irgendwie diesem Ziel und. Ähm, Und dann, ähm, keine Ahnung, wird man entweder persönlich nicht gewählt oder die Partei fährt ein ganz schlechtes ähm, Ergebnis ab. Oder man hat das Gefühl, all diese Arbeit, die man da reinsteckt, ähm, wird nicht gesehen, wird nicht gewertschätzt. ähm, Und das dann sozusagen wegzustecken und zu sagen, egal, wir machen weiter. Ich stecke an, sich davon nicht demotivieren zu lassen. Das finde ich, also keine Ahnung, ich bin mal als Klassensprecherin nicht wiedergewählt worden und war am Boden zerstört und dachte mir, ich stelle mich nie wieder irgendeiner Wahl, das ist ja total (lacht) total viel. <lacht> so, und also, deswegen, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was, was für, ähm, ja, was für ähm, Nehmerqualitäten, wie du gesagt hast, man da braucht. Das ist schon, schon beeindruckend, das finde ich auch.
0: Lukas, was hat dich am meisten beeindruckt? Mich hat, glaube ich, am meisten beeindruckt, ähm, wie schwierig das ist, Debatten abzuschätzen oder einzuschätzen, mhm. wie sich Debatten entwickeln. Ich glaube, das hat man, an, haben wir an dieser Sozialismus-Debatte, die ja wohl in die Geschichte eingehen wird und auch immer ein Teil von Kevin Kühnerts Bild in der Öffentlichkeit sein wird. Da haben wir das ganz gut gesehen, weil ich glaube, auch da haben Kevin Kühnert und sein Team, vor allem mit seinem Pressesprecher Benjamin Köster das anders eingeschätzt, dass das da so eine Welle losgeht und ähm, dass auch so viel Aufmerksamkeit auf eine Position kommt, die ja eigentlich aus der Juso-Vorsitzenden-Perspektive äh, gar nicht so sonderlich links äh, erschien damals. Es ist sowieso etwas, was mich beeindruckt hat, ist wie viel Kommunikationsarbeit man eigentlich leisten muss und wie viel Strategie da auch äh, oft hintersteckt, ähm, zu denken, okay, wann geben wir jetzt einen O-Ton bei den öffentlich-rechtlichen oder mal ein Print-Interview, weil da hat man mehr Fläche. Und am Ende ist es aber trotzdem total schwer einzuschätzen, wie sich die Debatte entwickelt und in, in welche Richtung auch ähm, der Politikjournalismus äh, die Debatte treibt, wer das aufgreift. Da ist so viel Dynamik drin und eben da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, es ist eben nicht eine feste Strategie, sondern es ist wirklich eine dynamische, demokratische Debatte. Und das kann eben auch mal nach hinten losgehen oder das kann einfach auch mal richtig gut aufgehen. Das hat mich schon beeindruckt, wie wenig planbar das ist. Ihr wart ja dichter
1: an Kevin Kühner dran. Das war für euch ja auch ein Perspektivwechsel. Ihr habt ja die Kollegen von der politischen Presse quasi mal von der Politikerseite ausgesehen. Wie würdet ihr so, weiß nicht, ob man das Generalisieren kann, aber so die Qualität der politischen Berichterstattung sehen, frage ich. Ich frage für einen Freund. (lacht) Ähm. Aber man macht ja immer den Vorwurf, wird nur personalisiert und wird immer nur Krawall gesucht oder so. Teilt ihr den Eindruck? Oder sagt ihr, die meisten der Kollegen sind eigentlich ganz okay und Kolleginnen natürlich?
2: Also ich glaube, das ist auch ganz Es gibt ganz viel sehr differenzierte Politikberichterstattung und es gibt auch viel verkürzte Berichterstattung und als Bürgerin oder Bürger, genauso wie als äh, Journalistin oder Journalist, wünscht man sich ja immer äh, irgendwie Politiker oder Politikerinnen, die ganz spontan und authentisch sind und in dem Moment sich was irgendwie einfallen lassen und uns an ihren Gedanken teilhaben lassen, die sie jetzt in dem Moment haben. So. aber gleichzeitig, wenn dann das mal passiert und irgendwas gesagt wird, was sich vielleicht widerspricht mit irgendwie einer Äußerung, die man schon vor zwei Monaten gemacht hat oder widerspricht mit irgendwie einem Parteikollegen oder einer Parteikollegin oder das irgendwie anders interpretiert werden kann, als es vielleicht intendiert war, macht man gleich eine riesige Welle und muss das irgendwie wieder erklären und einfangen und so weiter. Das heißt, unsere politische Kultur macht es Menschen, die Politik machen, sehr, sehr schwer, mal spontan auf irgendwas zu reagieren oder mal spontan Gedanken zu entwickeln. Und ich glaube, das sieht man ja auch ganz gut, dass es schon... Sinn macht, sich davor einmal kurz im stillen Kämmerchen Gedanken zu machen, mit welcher Botschaft will ich denn rausgehen ähm, und äh, sich einmal kurz zu vergewissern, anstatt jetzt einfach irgendwie in so ein Mikro zu, zu quatschen, ohne zu wissen, ähm, wie das ankommt. Also das fand ich schon auch, ähm, ja, hat mich auch zum Nachdenken gebracht auf jeden Fall
1: stilles Kämmerlein finde ich spannend, weil ihr wart ja ein paar Mal mit drin. Was ich durchaus bemerkenswert fand, war das Team um ihn rum. Also der Pressesprecher, den haben wir jetzt schon häufiger erwähnt, aber es gab da ja auch eine ganze Reihe von jungen Frauen, die da ähm, um ihn rumwieseln. Ich fand das recht bemerkenswert, wie häufig er auch die Nähe seiner seiner Leute gesucht hat und sich so abgestimmt hat. Wir haben ja häufig so diesen Mythos vom, vom Einsamen. Helden, Helden, ne? so der Markus Söder oder der Friedrich Merz, so der geniale äh, Entscheider, der alles so im Griff hat. Bei Kühnert hatte ich den Eindruck, der ist extrem teamorientiert, vielleicht sogar teamabhängig. Stimmt. Hattet ihr den Eindruck auch, dass da ein neuer Typus, der so mehr kooperativ unterwegs
0: ist, äh, auf die Bühne tritt? Also das ist schwer so einzuschätzen, weil ich persönlich jetzt nicht den Vergleich habe, wie andere Politiker und Politikerinnen ähm, sich mit ihrem Team rückversichern. Ähm, was aber auf jeden Fall ähm, bei Kevin Kühnert so, ist und so zeigen wir es ja auch, ist das ständige Spiegeln, das ständige Diskutieren, wie wirkt etwas, was ist die richtige Strategie, jetzt zu kommunizieren, den nächsten Schritt zu machen. Das war auf jeden Fall immer immer etwas, was im Team, im Team entstanden ist und Letztlich ist es ja auch so, ist, dass er derjenige ist, der dann vor die Kameras tritt. Aber ähm, das, was er sagt, da ja auch ganz viele ähm, seiner engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
1: Ja, aber mit die hatten ja auch den haben. Mut in ein paar Szenen, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau ähm, äh, sagen, in welchen. Aber hatte ich den Eindruck, diese, sein Team hat auch den Mut zu sagen, so pass auf, so kannst du es nicht machen oder mach es doch lieber so. Also es war jetzt nicht so eine Top-Down-Geschichte, ne? dass man so zu Hofe gerufen wird und man ein bisschen was sagen kann, sondern die konnten ihm auch schon relativ klar sagen, wenn er was verbockt hat oder gut gemacht. Was ähm, mich mich sehr äh, gewundert hat, ist, dass eine Szene nicht drin war oder eine Begebenheit. Wolfgang Thierse hatte mal ich glaube in der FAS oder FAZ äh, einen Beitrag geschrieben, da ging es, worum ging es denn noch ganz genau, irgendwie um Gendern oder so Kram, Ähm, worüber worüber (lacht) sich Boomer und äh, ähm, die, die nachwachsende Generation immer gerne buffen, habt ihr das äh, aus Versehen nicht drin gehabt oder, ähm, weil das war für mich so das, das letzte Mal, auch gerade vor der Bundestagswahl, wo es die SPD nochmal so gerüttelt hat, wo man den Eindruck hatte, Kühnert und auch die Parteivorsitzende Esken sind da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil sie das Urgestein Tierse da äh, so angegiftet haben.
2: Also vergessen haben wir es nicht. Wir hatten da auch, ähm, also wir hatten das auch diskutiert und es gibt auch einen im weitesten Sinne zu diesem Thema, nicht mit hier ist es, sondern eine Diskussion, ähm, wo es auch so um Identitätspolitik gibt, aber ähm, wir haben dann in der Gesamtschau ähm, ja, beschlossen, dass es nicht so relevant war, ähm, dass das jetzt ein Muss ist, um das dann noch mit reinzunehmen, weil ähm, also es war so ein ja, es war schon so ein kleiner Rüttler für die SPD, da würde ich zustimmen, aber es war jetzt ja auch nichts, was irgendwie irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte. Also ähm, man hat sich da dann irgendwie äh, zu einem klärenden Gespräch äh, bereit erklärt und dann war das dann auch wieder so vom Tisch. Und ich glaube, diese Debatte, die da dahinter steht, ähm, die ist, äh, da macht man dann gleich so ein großes Fass auf, ähm, was aber jetzt mit dem Wahlkampf, in dem wir dann da ja waren, ähm, nichts zu tun hatte. Also wenn das sich jetzt noch so entwickelt hätte, dass das im Wahlkampf irgendwie eine große Rolle gespielt hätte, wäre das sicher anders, aber so aus unserer ähm, Wahrnehmung war, war dem jetzt nicht so.
0: Na und was noch dazu kommt, es ist einfach eine Debatte, die sehr schwer inhaltlich ähm, so zu verfolgen war, wenn man da nicht unbedingt drin steckte. Also das ist auch was, ähm, würde ich so ähm, auch uns selbst äh, gegenüber oder der Doku gegenüber in der Rückschau sagen, es war wirklich auch stellenweise schwierig, politische Inhalte wirklich filmisch zu erzählen, ohne äh, dass dann die Erstzuschauerinnen und Erstzuschauer sagen, puh, das ist aber ganz schön langweilig, was ihr da macht. Ich glaube, das ist uns bei dieser Sanktionsdebatte rund um Hartz IV am Bundesparteitag 2019 gelungen, weil das da eben auch in einer spannenden Atmosphäre stattgefunden hat. Aber eine identitätspolitische Debatte zwischen Saskia Esten, Kevin Kühnert, Wolfgang Thierse und noch ein paar anderen während der Corona-Pandemie, die also hauptsächlich über soziale Medien, Zeitungen und irgendwelche offenen Briefe ja funktioniert hat, das abzubilden, das wäre einfach wahnsinnig schwer geworden. Da stößt man dann auch als Filmemacher und Filmemacherinnen Vielleicht äh, mit dem Medium an seiner Du sagtest gerade
1: Social Media, das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie häufig er, und zwar immer in Begleitung einer Zigarette, sein Smartphone gecheckt hat. Ich weiß nicht, ist das überwiegend Twitter, was, äh, was er da verfolgt, aber welche, welche Rolle spielen die, die sozialen Medien da für ihn?
2: Nicht nur die sozialen Medien, alle Medien spielen, glaube ich, eine große Rolle. Ja, Ist ja auch so. Er kann ja jeden Moment irgendwas gefragt werden, wozu er sich positionieren muss. Also er ist natürlich äh, ja, viel unterwegs auf äh, Nachrichtenseiten, auf Twitter. Ähm ich ertapp mich da ja bei auch. Also ich hier auch.
1: Ja, aber dass er jetzt nicht so in, in, in dieser klassischen Twitter-Blase steckt und, und, und das jetzt für die Realität
0: nimmt. Ein Fehler, den wir Journalisten ja häufiger auch mal machen. Na, ich glaube, bei einer Person wie Kevin Kühnert, ähm, die ja auch äh, auf Twitter eine Art Reizfigur ist und da auch von allen Seiten unter jedem Tweet äh, Meinungen wieder geschwiegelt bekommt, ist es vielleicht mit der Twitter-Blase, ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Ähm, aber... Ähm das würde ich, würde ich nicht sagen, dass er da in der, in der ausschließlich in der Twitter Blase ist. Die die Jusos haben kommunizieren ganz viel über soziale Medien Facebook, YouTube, Instagram und auch sonst gibt es ja genug ähm, Hauptstadtjournalisten und Hauptstadtjournalistinnen, die dann da auch mit Meinungen aus der, aus der Fläche Es gab zwei haben. Szenen, die mich auch so als, als politischen Junkie
1: total beeindruckt haben. Das eine war, ähm, während eines Parteitags war das so im, im Saal, da ging es um eine Formulierung zur Abschaffung von Hartz IV war es glaube ich, wo Arbeitsminister Hubertus Heil da wirklich mit den jungen Leuten, mit den Jusos wirklich um so Mikroformulierungen gerungen hat, die natürlich parteiinterne riesengroße Bedeutung haben, da habe ich mal wieder gesehen, also wie, wie feinkörnig zum Teil die Debatte ist. Wenn ich Heil gewesen wäre, der ist ja auch weggegangen und mit so einem Satz so, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, oder man trifft sich immer zweimal, <lacht> irgendwie so eine, so, eine, so eine leicht wütende Drohung, die da der alte, das alte Schlachtross ausgestoßen hat. Gab es da so Bestrebungen von Heil jetzt zum Beispiel, dass er gesagt hat, ey, könnt ihr das nicht raus ausschneiden oder so, weil ich meine, da wart ihr wirklich extrem nah dran. Ne? Ja. Wir werden noch viel
0: Freundschaft ja, miteinander genau, das bekommen. Äh, das war, war die Aussage.
2: Nein, es gab keine Bestrebungen, dass wir irgendwas ja. rausnehmen. Also es war, in den ganzen Drehtagen, die wir hatten, kam es, glaube ich, zweimal vor, und das war, wie gesagt, bei so Gesprächen mit dritten Personen, ähm, dass hinterher mhm. gesagt wurde, das bitte nicht verwenden, weil die nicht wussten, dass das was das für ein Projekt ist oder so. Oder keine Ahnung, ich will mich jetzt gar nicht auf die Zahl festlegen, aber es kam extrem selten ja, ja. vor. Ähm, und, nee, und wenn er das gesagt hätte, nee, dann hätten wir das hoffentlich auf Band gehabt. Und äh, auch, weiß ich nicht. Äh, aber da ist nichts dergleichen gekommen. Und das ist ja auch eine interessante Szene, weil es halt transparent macht, wie man sich innerhalb dieser Partei eben um Inhalte streitet und wie eine Entscheidung zustande kommt und dass es verschiedene Positionen sind, eben ob man dann als Gruppe der Jusos oder ob man als Arbeitsminister ähm, so eine Formulierung aufschreibt. Und ähm, genau, und ich glaube, dass das. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass das schon auch so gesehen wird innerhalb der Partei, dass diese Konflikte nichts ist, ähm, was der politischen Kultur schadet, sondern dass das eben interessant ist und wichtig ist, dass man das als äh, Bürgerinnen und Bürger auch mal miterleben kann tatsächlich, Ähm, nicht nur irgendwie erzählt bekommt, dass es da, da wurde hart gerungen, sondern dabei sein kann, Ähm, wie sich da Leute einsetzen dafür, für äh, Lösungen, die sie für wichtiger achten und das, ähm, genau, das finde ich gut, wenn uns das da gelungen ist, um da so ein bisschen vielleicht auch diese Barriere zur Politik mal abzubauen.
1: Zweite Lieblingsszene war, wie er mit ähm, da, da ging es darum, wer welches Pärchen wird den SPD-Vorsitz übernehmen. Ähm, das war auf der einen Seite, waren das Esken novabo auf der anderen Seite Scholz und Geilwitz. Und da saßen die zu dritt in so einem Zimmerchen, ähm, Kühnert mit seinen Favoriten Esken novabo und er sagte so, ihr müsst lächeln und zog sich dann selber noch so die Mundwinkel hoch und Saskia Esken versuchte dann tatsächlich, diese Mundbewegung nachzumachen. Man merkte, wie ungewohnt das für sie ist. Das war auch ein Moment einer unfassbaren Intimität eigentlich. Ähm, Ich fand das auch bemerkenswert, dass die das so haben geschehen lassen. Habt ihr da auch gemerkt, das
0: ist jetzt hier so ein goldener Moment? Ja, das denkt man in manchen Situationen, ähm, auch bei dem Hubertus-Heilsatz, wo man einfach merkt, okay, jetzt ist vielleicht wirklich ähm, gerade so, dass die alle in ihrer Rolle sind und authentisch sind, um das Wort noch mal äh, zu bemühen, ähm, und wirklich drin sind und ja äh, nicht die Kamera vergessen haben, weil auch in, dem, in der Situation mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, da sind wir ja einfach wirklich eine Handvoll Personen im Raum und äh, ich, die Kamera bewegt sich um sie herum. Also die wussten schon, dass sie gefilmt werden, ähm, aber wenn man dann so wirklich damit drin ist, ähm, ich würde auch sagen, der Moment, in dem dann das Ergebnis der äh, Stimmauszählung zu Kevin Kühnert und seinen Leuten durchdringt und man steht da dann einfach so ein bisschen eingefroren im Raum mit der Kamera und denkt dann so, okay, das ist auf jeden Fall was, was im Film landen <lacht> wird am Ende. Ähm, wo man dann auch das Gefühl hat, ja, das, da wird nicht Geschichte geschrieben, aber... Ähm, da ist man ist man dabei wie wie die Leute auch auf was reagieren was sie wo sie sich dann vielleicht gar nicht mehr so richtig im mhm. unter Kontrolle haben einfach weil die Emotionen dann hochkochen und das ist schon schon was wirklich äh, spannendes gewesen und auch
1: Letzter inhaltlicher Punkt, Olaf Scholz, der ja äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit unser nächster Bundeskanzler wird, der rennt immer so ein bisschen wie so ein ja wie so ein Schatten durch den Film. Ne? Also der kommt ganz selten zu Wort, wenn überhaupt, dann steht er mal auf der Bühne zwischen den beiden, findet eigentlich auch nie irgendetwas statt. Wie, wie hat sich dieses Verhältnis in den drei Jahren entwickelt bis heute?
2: Ja, hat sich auch entwickelt. Also ich glaube, warum er wenig im Film vorkommt, ist, dass es, glaube ich, einfach sehr, sehr lange keinen Kontakt gab zwischen Kevin Kühnert und Olaf Scholz. Also keine näheren, keinen ausgiebigeren als den zwischen dem Finanzminister und dem Juso-Chef mal. Aber ähm, ich glaube, da gab es lange jetzt nicht so einen, also keinen Standkontakt, keine Standleitung, ähm, also ein und, bisschen
1: Abneigung war da schon auch im Spiel, ne?
2: Ähm, ja, daraus machen ja weder die Usus noch äh, Kevin Kühnert <lacht> ein Geheimnis, dass d- das ja. dass, dass, dass jetzt nicht ihr Wunschkandidat ähm, für den Parteivorsitz gewesen ist. So. Und das also klar, auf jeden Fall, und das ist ja auch was ähm, Interessantes ähm, und auch was auch für uns jetzt interessant ist, im Nachhinein, äh, wenn man so die Artikel jetzt über die Doku-Serie so liest, ähm, Dass dass das jetzt so äh, wahrgenommen wird, ähm, wie sehr die Jusos und Kevin Kühnert sich für ein anderes ähm, Paar sozusagen engagiert haben an der Parteispitze, das war ja bekannt. Das ist ja eigentlich keine Neuigkeit. Aber offensichtlich hat die Tatsache, dass man da jetzt dabei sein kann, so ein bisschen in diesen Kämmerchen und am Mäuschen spielen kann, ähm, schon noch mal dazu geführt, dass es vielen klarer geworden ist noch ähm, und ähm, dass es da schon eine politische Auseinandersetzung gab. Aber was, glaube ich, ganz interessant ist, ist tatsächlich auch, ähm, inwiefern das Verhältnis eben auch durch diese Corona-Krise und durch das politische Agieren in der Corona-Krise sich verändert hat und es den Jusos und auch Kevin Kühnert ermöglicht hat und auch erleichtert hat, glaube ich, da aufeinander zuzugehen, weil auch Olaf Scholz einen Schritt auf sie zugegangen ist. Also jetzt nicht explizit auf die Jusos zugegangen ist, aber das war das letztlich dann, glaube ich, das Ergebnis, dass die schwarze Null durch die Corona-Krise aufgehoben wurde und so. Ich glaube, das, das merkt man ja schon auch ein bisschen, dass da eine Annäherung stattfindet, die nicht nur auf einer zwischenmenschlichen Ebene stattfindet, sondern schon auch auf einer politischen Ebene, also durch eine politische Annäherung ermöglicht wurde, was nicht heißt, dass es nicht noch genügend Konfliktpotenzial gibt für die Zukunft, glaube ich.
1: Da wollen wir doch sehr darauf hoffen, auch als politische Beobachter. Aber, aber, Lukas, nochmal interessant, was ich fand, wie Kevin Kühner dann aber in, in voller Konsequenz auch für diesen ungeliebten Kandidaten Scholz Wahlkampf gemacht hat. Also, er hat, hat schon alles gegeben und hat, man hatte nicht den Eindruck, er muss sich da die Zunge verknoten. Also, da war er dann wieder so im besten Sinne sozialdemokratisch loyal,
0: oder? Man muss ja auch festhalten, das war ein parteiinterner Konflikt, um um den Parteivorsitz. Und ähm, ich, ich fand das jetzt ganz interessant, ähm, als unsere Doku-Serie natürlich eine Woche nach der Bundestagswahl rausgekommen ist und sich denn da viele drauf gestürzt haben, ähm, das auch zu kommentieren und das hervorzuheben aus der Serie, wie man da so eine Entwicklung ähm, mit begleiten kann. Aber wenn man beispielsweise mal bei der CDU guckt, Tillmann Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union, war auch für Friedrich Merz, als es um den Parteivorsitz ging. Und die, die haben auch Wahlkampf für Armin Laschet letztlich gemacht. Also ich glaube, wenn das da parteiintern ist, also geht es da nicht um Abneigung, sondern vielleicht auch um, um Richtungsstreitigkeiten, die es auch anderswo gibt. Und wie Katharina sagte, das ist jetzt vielleicht auch dadurch, dass wir eben das sehr eng begleitet haben, noch mal anders deutlich geworden. Ähm, aber klar, im Wahlkampf äh, hat Kevin Kühnert die Rolle auch eingenommen, ähm, Olaf Scholz auf den Bühnen anzukündigen und <lacht> so ein bisschen der Einheit auf <lacht> Wahlkampfveranstaltungen auch, auch zu sein. Ähm, und ähm, diese Geschlossenheit, die die SPD ja auch in der Führungsriege immer wieder Vorgegeben hat,
1: auch Und das so ist, da funktioniert tragen. Partei dann wie Familie, ne? also wie eine gute Familie. Nach innen kannst du dich kloppen, so viel du willst, aber nach außen steht man zusammen wie eine, Mal so, ähm, so, wie wie eine Eins. Gibt. Das
2: ist ja auch bei der SPD, <lacht> nicht immer gesagt. Je nach
1: Familie. Also
2: ich glaube, das ist äh, ja nicht, nicht selbstverständlich. Was ich jetzt auch interessant finde zu beobachten, ist, dass es fast so ein bisschen eine Enttäuschung gibt ähm, bei vielen Menschen, dass. Kevin Kühnert, äh, da jetzt äh, so loyal Wahlkampf gemacht hat für die SPD mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, dass man ihm das aus verschiedenen Ecken fast ein bisschen so zum Vorwurf macht. Ähm, und das ist ja auch eine interessante Erwartungshaltung an Politiker, dass man, ähm, finde ich interessant, dass es da offensichtlich die Erwartung gibt, ähm, eher dann auch in Wahlkampfzeiten den Konflikt einzugehen, Und dass er die eben nicht erfüllt hat, sondern da im Zweifel eben der logischerweise der politische Gegner. Die anderen Parteien sind, mit denen man sich um die Stimmen äh, streitet und nicht der eigene Kanzlerkandidat.
0: Gut, das
1: war auch nicht immer so eine nee. SPD. Äh, zum Schluss noch mal eine Frage. Es gilt ja dieses äh, Politikerbild, Politikerinnenbild, die wollen nur Posten, die wollen nur Diäten, die wollen nur Statusdienst wagen. Ist Kevin Kühnert in der Richtung korrumpierbar?
2: Ich finde korrumpierbar ein ein, ein, ein schwieriges Wort, glaube ich. Ich
1: Beeindruckbar.
2: ähm, Nein, ich glaube, dass Posten im Sinne von... Er macht da ja auch wiederum kein Geheimnis draus. Da muss ich ihn ja gar nicht groß interpretieren. Er sagt das ja selber. Das macht ein Mittel ist, um etwas zu verändern. Und wenn man etwas verändern will, dann braucht man das. Das sagt, das ist ein Zitat von ihm. Insofern, glaube ich, würde er das gar nicht abstreiten, dass er bestimmte Posten für interessant findet. Aber ich glaube, und das hat man ja bei dieser Parteivorsitzdebatte auch gemerkt, oder was meine Einschätzung ist, dass er eine sehr realistische Einschätzung hat dessen, welche Posten sozusagen für ihn im Moment realistisch sind und mit welchen Posten er was verändern kann. Das hat er für sich jetzt eben eher als den ja. Stellvertreter gesehen und nicht die Spitze. Vielleicht, weil das auch nicht ja. gewonnen hätte. Ich weiß es nicht. Aber ähm, insofern ist das natürlich interessant, aber... Ich würde ihm deshalb jetzt, glaube ich, keine Korrumpierbarkeit unterstellen wollen.
1: Wenn man mal in andere Parteien guckt, nehmen wir einfach mal ganz zufällig, sage ich mal, die CSU, Herrn Sauter, ja, der also seine Stellung als Einflüsterer der CSU-Mächtigen und als Abgeordneter und als Anwalt irgendwie so ganz virtuos verknüpft für irgendwelche Maskendeals oder sowas. Das ist ja dann doch ein, ein Machtgebrauch, der so im Grundgesetz nicht vorgesehen ist.
2: Ja, Also
1: welche welche Rolle welche Rolle spielt Geld und Status für für Kevin Kühnert? Weil ich meine, man hat den Eindruck, der besitzt drei Hemden, zwei Paar Sneaker und er äh, ist jetzt keiner, der <lacht> irgendwie geschniegelt, also mein Lieblingsmoment auch, äh, als er auf Philipp Amthor trifft, ne? wo man irgendwie das Gefühl hat, so wie bei Star Wars, so die, die helle und die dunkle Seite der Macht begegnen sich. Braucht er eigentlich irgendwie Geld zum Leben? Man hat den Eindruck, so hier mal ein schnelles Buffet, da ein paar Kekse, da wird ein Schnitzel eingepackt, aber außer dem funktionierenden Handy äh, hat er irgendwie keine größeren Bedürfnisse, oder?
0: Weiß ich nicht und das wissen wir auch, glaube ich, nicht. Naja, aber Jens Spahn hat eine Villa im Grunewald. Ja gut, Jens Spahn war auch ähm, nicht in den letzten Jahren hauptsächlich ehrenamtlich in politischen Ämtern unterwegs. Ähm, und Kevin Kühnert hat ja als Vorsitzende, als Vorsitzender der Jusos auch ähm, ehrenamtlich äh, gearbeitet und da eben kein äh, festes Gehalt bekommen. Ähm, Jetzt sitzt er ja im im Bundestag und bezieht wie alle anderen MDBs auch ähm, Diäten. Vielleicht vielleicht hat er dann auch bald eine Villa, aber ähm, ja, das... Eher unwahrscheinlich. Weiß ich nicht, äh, welche Rolle Geld... Eher eher unwahrscheinlich. Ja, das ist natürlich sehr spekulativ. Also ich habe ihn als
1: anspruchslos wahrgenommen.
2: Ja, mein Eindruck ist schon auch, dass das jetzt nicht sein größter Antrieb ist. Ähm, wobei ich es andererseits auch nicht verwerflich finde, dass Menschen, die ihr ge- gesamtes Leben äh, dem, pol- dem politischen Betrieb widmen, äh, dafür äh, ordentlich entlohnt werden wollen. Ähm, und, oder gerade wenn man vielleicht aus einer anderen Branche kommt und vorher einen gut bezahlten Beruf hat, äh, dann äh, durch sein Abgeordnetendasein, ähm, auch äh, gut Geld verdienen möchte. Also ich finde es auch auf der anderen Seite, ich finde das jetzt nicht zu verteufeln, wenn man gut Geld verdienen möchte, ähm, unabhängig davon, dass natürlich Korruption und Machtmissbrauch, wie er ja auch stattfindet von einigen Politikern, ähm, auf einem ganz anderen Blatt steht. Aber ähm, genau deswegen, ich glaube, das sind unterschiedliche Debatten. Die man äh, jetzt die mal eine
0: kollegiale Frage, seid ihr denn reich geworden mit dem Film? Also es ist natürlich so, dass man als Dokumentarfilmer und Dokumentarfilmerin nicht in der höchst dotierten Gehaltsklasse unterwegs ist. Ich glaube, das wissen alle, die schon mal ein Langformat gemacht haben. Aber ich kann mich nicht über die Bezahlung beklagen. Letzte Frage, natürlich sehr spekulativ, aber
1: wird er eines Tages Bundeskanzler? Also hat er das (lacht) Zeug?
2: Haben wir eben drüber gesprochen. (lacht) Ich finde es schon interessant, weil wir haben ja beide dann auch viel so in den Archiven gesucht und dann so die alten alten, ähm, Gerhard-Schröder-Töne auf den Bühnen gesehen und die alten Andrea-Nahles-Töne gehört. Und das ist schon interessant, äh, sich das anzuschauen, wie viele Jusos oder eben auch Olaf Scholz ja als Juso, ähm, wie viele ehemalige Jusos dann tatsächlich einfach wichtige... ähm, Posten bekommen haben und ähm, politisches Talent sich da schon früh bewiesen hat. Insofern, ähm, ich würde es nicht ausschließen, glaube ich.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Also Gerhard Schröder ist Bundeskanzler geworden, war Vorsitzender der Jusus. Andrea Nahrs nicht Bundeskanzlerin ist nicht Bundeskanzlerin geworden. Also ist das auch äh, auch offen habt, habt ihr den Eindruck, dass es irgendwas gibt, was was ihn
1: sehr genervt oder belastet hat, dass er irgendwann mal sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Politik oder ist der so durch und durch political animal, dass der da immer weitermacht?
2: Ich glaube, diese Belastung, die nimmt er schon wahr. Also diese permanente äh, Belastung. Ob er das bis sein Lebensende so machen kann, das weiß er nicht. Und ob er das auch machen will, weiß er nicht. Und das kann ich extrem gut nachvollziehen, weil auch die ganze Zeit in der Öffentlichkeit stehen, macht ja auch was mit jemandem. Ich glaube, das ist vielleicht fast das, was ihn noch am meisten nervt.
0: Ich glaube, er hat mal auf die Frage ähm, geantwortet, wie er sich die Zukunft vorstellt, ähm, außerhalb der Politik, dass er ähm, ja auch so ein Sportfanatiker ist, man sich vorstellen könnte, auch mal Sportjournalist. Kann ich nur von haben. abraten. Also sind die Optionen für ihn <lacht> vielleicht <lacht> Vielleicht sind die Optionen äh, Bundeskanzler oder Sportjournalisten.
1: <lacht> Einen habe ich noch. In meinem Sportstudio ähm, war tatsächlich in der Umkleidekabine <lacht> auch diese Kevin-Kühner-Dokumentation Nein, Thema. Tatsächlich. Und ein tatsächlich. Jung- Ohne Ach, Scheiß, ist ja. ja cool. äh, ist ein, Bo- ein, Bo- ein Boxstudio auch noch zu allem, ähm, zu allem Mensch, Überfluss. Grandiose. Und da sagte mir ein junger, ein junger Mensch, der politisch nun anders gesonnen ist, ähm, sagte er, Kevin Kühnert, der hat ja noch nie richtig gearbeitet, so ein Dauerstudent. Das ist natürlich so ein Vorwurf, den hört man immer wieder. Ne? Kriegt er das mit? Ist das irgendwas, worunter er leidet? Hätte er vielleicht mal zwei Jahre irgendwie Lehre auf dem Bau machen sollen, so für seine
0: Street-Credibility? Also leidet er darunter? Die Frage ist ja, wenn man ähm, auch mal unsere Dokuserie serie drei Jahre lang Begleitung schaut, ob man nicht vielleicht zu dem Schluss kommt, dass auch das, was er da macht, Arbeit ist. Ähm, Und man vielleicht mal Punkte definieren müsste, die seine Arbeit äh, unterscheiden von jetzt einem richtigen Job, in Anführungszeichen. Ähm, Die Debatte gab es auf jeden Fall. Und die bekommt er ja auch mit, als er ähm, vor einem Jahr gefragt wurde, als er im August 2020 seine Bundestagskandidatur verkündet hat, ähm, ob das nicht komisch sei, dass da jemand ähm, ohne ohne Studienabschluss in den Bundestag einzieht. Und ähm, da gab es dann danach auch äh, Diskussionen und eine kleine Debatte, ähm, vermutlich hauptsächlich auf Twitter, ob das jetzt jetzt in Ordnung ist. Und da hat er gesagt, dass ähm, das natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen ist, die in Deutschland auch ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium tagtäglich Arbeit machen. Und das kann ja dann jeder selbst entscheiden, ob ihn das qualifiziert, dann zu arbeiten. Also so qualifiziert für den Bundestag zu kandidieren und ihm dann letztlich seine Stimme zu geben. Also so hat er sich dazu positioniert. Und ich glaube natürlich, Wird er da seit Jahren immer wieder mit konfrontiert? Das haben wir auch miterlebt. Das kam jetzt auch, nachdem unsere Doku veröffentlicht wurde, als Frage, ja, warum macht der NDR jetzt sechs Folgen über jemanden, der noch nicht mal sein Studium abgeschlossen hat? Andererseits die mediale Aufmerksamkeit und die politische Rolle, die er nun mal einnimmt, sind ja offensichtlich auch ein Beleg dafür, dass er was zu sagen hat oder dass seine Meinung im politischen Prozess ähm, eine Rolle spielt und deswegen auch äh, Aufmerksamkeit verdient. Ähm, Letzte Frage, war er eigentlich bei der Abnahme dabei?
1: Hat er das gesamte Werk eigentlich, also hat er da einen Haken dran gemacht oder wart ihr da völlig frei?
0: <lacht> er hat ja schon das Skript geschrieben. <lacht> ah ja. Nein, natürlich <lacht> nicht.
1: Achtung, Ironie. Achtung, natürlich, Irene, natürlich <lacht> ja. Ironie. Natürlich nicht. Überraschend häufig, aber
2: selbstverständlich äh, gab es keine Abnahme mit Kevin Kühnert und er hatte das nicht zu Bedingungen gemacht. Andersrum haben wir es zu Bedingungen gemacht, dass wir da völlig frei sind, dass wir hätten das auch nicht anders umgesetzt, dieses Projekt. Das heißt, das, das stand nie zur Debatte, dass es irgendeine Art von Abnahme durch Kevin Kühnert gab. Im Gegenteil, ähm, er war ja zur Premiere. Wir hatten, wir konnten drei Folgen bei dem Filmfest in Hamburg zeigen, ähm, und ähm, da war er auch da und hat da es genau wie alle anderen im Kinosaal zum ersten Mal gesehen. Also er hat sich das auch nicht vorher irgendwie einmal angeschaut oder so, mhm. sondern
1: so viel zum Thema Staatsfunk und und, und, und Lügenpresse und sowas. Nein, ich finde das sehr beruhigend auch, dass äh, ich als äh, Gebührenzahler, ich sage das nicht ohne Stolz, äh, mein Geld in solchen Projekten ausgesprochen gut angelegt finde. Also ihr redet noch miteinander, das ist doch prima. Was mir auffiel, das ist jetzt die, wirklich die allerletzte Frage, da steht jetzt Staffel 1 ähm, in der Mediathek. Das lässt natürlich ein klein wenig Interpretationsspielraum also spielt ihr mit dem Gedanken einen weiteren be- beträchtlichen Teil eures genau Lebens? So ist es auch eures klein. Lebens? Also gibt es eine Fortsetzung?
0: Also das Jetzt ist, müsst ihr dranbleiben. Muss man einmal kurz sagen, es ist der, es ist, äh, der technischen ähm, Umsetzung der Mediathek geschuldet, dass da Staffel 1 äh, drinsteht oder dran steht, aber ähm, tatsächlich noch nicht geplant ist. Ich glaube. Ähm, also jetzt einfach auch mal für mich gesprochen, ähm, Katharina, vielleicht geht es dir genauso. Ähm, die Arbeit macht Spaß, ähm, auch Politiker, Politikerinnen so nah zu begleiten und zu porträtieren. Und ähm, wir hatten jetzt anstrengende drei Jahre und können jetzt äh, einmal durchatmen und dann gucken, ob wir sowas ähnliches vielleicht nochmal auflegen. Aber ich Also ihr würdet euch jetzt aber nicht mit Händen und Füßen wehren,
1: wenn der NDR sagt, komm, macht eine Fortsetzung.
0: Äh, ganz so gar nicht.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank. Also was, hei- was heißt dann vor... Ja, was naja, heißt, dass ihr das jetzt seine Jahre, im Bundesliga- Bo- sein Jahr, seine erste Legislaturperiode im Bundestag zum Beispiel...
0: Das glaube ich erstmal hm. nicht, dass das kommt.
1: Das waren Katharina Schiele und Lukas Stratmann. Äh, ganz herzlichen Dank für eure Geduld, ganz herzlichen Dank für die drei Jahre. Ich glaube, ihr habt dieser Ja, dieser Demokratie einen kleinen, aber wichtigen Dienst erwiesen. Wir Medien sind gar nicht so schlimm, wie wir selbst manchmal denken und die Politik auch nicht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf Staffel 2.